0: どうもゲームですこの配信は普段 YouTube などで浦和レッズのマッチプレビューやレビュー動画を投稿している浦和レッズサポーターである僕が浦和レッズについてひたすら話していく音声配信です。音声だけなのでながら劇などでお楽しみください。今回は軽い自己紹介とか、あと音声配信を始める理由と2023年開幕直前ということで、個人的に今季期,期待している選手について語っていこうと思います。はい。ということで、まあ私、KM が何者かというと、ただの浦和レッズサポーターになります。まあ自己紹介的な感じで話していくと、まあいわゆる戦術的なことですね、を本だったり、まあ他の方の記事だったりで、まあかじって、えー、まあ勉強したことを元にしつつ、まあそれを一番大好きな浦和レッズの解説という形で YouTube などにコンテンツを投稿しています。で裏話がもっとこう強くなるために、サポーターがもっとできることとして、まあ、クラブやチームと同じ目線を持つことで、それをサポートに生かしていくことを目的にしつつ、わ、まあ、かりやすさを重視してお伝えしているつもりです。まあ、個人的にはがっつり、あのー、スタジアムに通うようになってからは多分10年以上かそれ以上かな。でまあ、今はシーズンチケットを持っていて、まあ、ホームの試合はだいたい全部の試合行ってますし、えー、アウェイの遠征も、まあ、旅行が好きなこともあるので、まあ、よく行きますねで。YouTube に遠征 Vlog としてね、その遠征を Vlog っぽくした動画っていうのもアップしていたりします。で、今回音声配信を始めてみたんですけど、まあ、理由は2つぐらいあって、まあ、1つはシンプルにもっと話せることがいっぱいあるってことですね。普段は試合のプレビューだったりレビューやまあ解説の動画っていうのを上げてるんですけど、こういった動画っていうのはまあやっぱりちゃんと原稿から作って、撮影して、編集して、程よい動画の時間とかも意識したりして、いわゆるパッケージングして作ってるんですけど、そうすると結構軽い話題というかこう自分の中で固まりきってないものとかまあ雑談レベルとかね、そういう話を出す機会があんまないかなと思ったんですよね。まあ、パッと思いついたこととか、まあ、ピッチ内外含めて、えー、まあいろんな話題が裏側にはあると思うんですけど、まあ、そういうことをね、えー、話していけたらいいかなと思ってます。まあ、割と年柄年中、裏ツについて考えているオタクなんで、まあ、正直話すことはいっぱいあるなっていう感じはあるので、その辺をね、あの、あんまり外に出すクオリティがあるかなみたいなところも意識しないで、えー、軽くね、話していけたらいいなと。今のところは考えてます。まあそういう意味で、まあもう一つの理由として、まあ気楽なコンテンツにしたいかなと思ってて、まあ聞いてくれてる方の質問とか感想とかも取り上げていきたいなと思ってます。まあ最後にご案内しますけど、えー、まあ概要欄的なところに匿名で質問を投げられるようなサービスも貼っておくので、なんかそういうところからいただけたら嬉しいかなと思ってます。で、あと、まあややっぱりさっき言ったように、プレビューとかレビューの動画っていうのは、まあある意味作り込んでるんで、まあ見ていただいている皆さんも見るときには多少の気構えみたいなのは必要なのかなっていう想像もあったりして、まあその面でなんか音声だけ、まあ耳だけお借りして、例えば作業中とか散歩中とかね、通勤時間とか、家事をやってる時とかね、まあそういう時に気楽に聞いてもらえるコンテンツもあってもいいんじゃないかなっていうのもあったりします。まあ、なので、これはほとんどね、編集もしないで撮ってそのまま出していくっていうコンテンツにする予定です。まあ、そんな感じでコメントとかでテーマをもらって話して、またそれでコメントもらってっていうやり取りもできたらいいかなと思ってます。まあ、まず初回でね、どうなるかわかんないんですけど、もし需要があるのであればコメントいただけるととても嬉しいです。はい、ということで、最初の話題、最初の放送の話題として、2023年の開幕が迫っているので、今年ね、期待する選手、個人的にっていうのをちょっと話していこうと思います。これ撮ってるのが今、えー、っと、YouTube に開幕戦のマッチプレビュー動画を上げた後に撮っていて、まあ、そのままで撮ってるんですけど、まあ、個人的に今回、今年ですかね、期待する選手は、まあ、小泉義夫になるかなと思ってます。まあ、これはなんでかっていうと、まあ、義夫がね、えー、突き抜けられるかどうかっていうのが、今年の浦和の成績に結構大きい役割を果たすんじゃないかなと思ってるからですね。まあ、動画とかでもお話ししてるんですけど、まあ、前からのプレッシングっていうのはより強調されるかなっていうのが今年なんですけど、まあ、そのプレッシングっていうのは、あの、相手がボールを持っているときに、そこに対してどんどん全速力で突撃してボールを奪いに行くっていうわけではなくって、しっかりと組織的に追い込んでいくっていうのが、まずは大前提としてあるっていうところで、そういう時に何が重要になってくるのかっていうと、442で行く時の前の2枚がしっかりと相手を誘導できるか、相手のボールがどの場所に移動するのかっていう方向づけができるかっていうのはかなり重要な要素になってくると思うんですよね。でその誘導ですよね。一番前の選手が相手を背中で消しながら角度です、ね、をつけて、えー、例えばサイドに追い込みたいのであればそこにボールが動くような追い方をできるかどうかでそれは最初から全速力で詰めていくんじゃなくってスピードを調節しながら相手があ誘導されやすいような追い方をするうーってことが大事になるんですけど、まあ、それがねチームで一番上手いの誰かっていうと間違いなく吉尾なんですよね。でチームの中っていうか、まあ多分 J1 の中でもかなりトップレベルにうまいと思っているので、まあ何ともなければ普通にファーストチョイスになるトップ下のポジションでですね、のはまあ良しおになるんじゃないかなと思ってますね。で特に、えー、それこそね、FC 東京戦とかは去年もそうだったんですけど、まあ追い込みもそうですし、その追い込んだ後に、吉尾のそのバックパス、相手がバックパスをしないように追い込んでいくっていう、後ろ側から追い込むっていうのもすごい上手で、あの、なんかバックパスって結構ネガティブなイメージというか、思ってる方もいるかもしれないんですけど、あの、相手を追い込んで、こっちが意図する場所に追い込んだ後っていうのは、むしろバックパスをされると困るんですよね。例えばキーパーとかにバックパスをしてしまう、まあ、されてしまうと、結局、やり直し、追い込みがやり直しになってしまうので、サイドに追い込み始めて、追い込めそうだってなった時には、まあ、裏はね、側から見ると、組織全体はそっちにスライドしているはずなので、そこでやりたいのは、その場所に閉じ込める、もしくは、その場所で前に進ませる、まあ、無理やり前に進ませるって言った方が分かりやすいかもしれないですけど、まあ、そういうのが重要になってくるんですよね。追い込みを始めて、追い込み、サイドに追い込めるっていう時にバックパスをされてしまうと、一回キーパーに戻る。そうすると、裏はまた最初から追い込みし直すっていうことになるので、まあ、そういう面も含めて、吉尾の追い込み方は、かなりレベルの高いものがあるので、そういう意味ではキーマンになってくるだろうなっていうのはあるんですけど、それを踏まえた上で、吉尾がに何を期待しているのかっていうと、やっぱり数字を残すことなんですよね。まあそれはできると。まあ去年から、えー、ビルドアップの部分でタスキに入るとかもそうですし、えー、ライン間で受けるとか、ボールを触りながら、えー、まあリンクマン的に働くっていうのはできる選手だし、守備っていうのを一級品のものを持っているっていうのは、まあ間違いないんですけど、じゃああと何が足りないのかっていうと、まあ得点とかアシストとか、まあそこの数字の面になってくるんじゃないかなと思います。で、これじゃあ新監督の体制のもとでは、まあ、トップ下にはなると思うんですけども、リカルドの時よりは、前の方でプレイする機会が増える、っていうのがまあ予想されます、というのがあって、ま、そうなると、やっぱり数字を残してほしいっていうことになるんですよね。あのー、去年までのヨシオはトップ下、まあで表記されることは多かったと思うんですけど、役割的には、まあ、インサイドハーフ的な役割を担っていたと思うんですね。えー、例えばその夏ぐらいから、まあ、裏はメンバーが固まって、結果も出る ACL に、ACL の決勝トーナメントまで、そういう期間があったと思うんですけど、あの時442とか4231って表記されることもあったと思いますけど、まあ一番近かったのは433気味だったんですよね。岩尾がアンカーにいて、インサイドハーフに厚木と吉尾がいるっていう、まあそういう形の方が実態に即していたかなっていうふうには思っていて、まあいわゆるインサイドハーフ的な仕事を吉尾はやっていたんですよね。で、他の、なんだろうな、インタビューとかを見ても、やっぱり、余生は自分が一番得意なのはそういうインサイドハーフの役割だっていうのは言っていて、まあ実際に好きな多分ポジションでもあるとは思うんですけども、じゃスコルジャーの、そのチームのトップ下に何が求められるかっていうと、インサイドハーフ的なトップ下ではなくて、どちらかというと、フォワードに近いトップ下っていうのを求められると思います。そういう意味では、まあおそらくエサカの方が、あもしかしたら合っていたかもしれないんですけど、まあ、移籍をしてしまったということで、まあそこを予想が担わなければいけないことにはなるんじゃないかなというふうには思ってますね。まあインサイドーハ的なトップ下っていう役割があんまりない今回の2023年のチームでは、あそうなるとは思いますし、で、そういうトップ下で何が求められるかっていうと、やっぱり得点を取ること、数字を残すことになるので、まあそこをを期待するっていう意味で、吉尾が期待の選手として、まあ、僕は挙げるっていう感じですね。うん、まあ、なんだろうな。その得点を取らなきゃいけないっていうのは、まあ、トップ下、スコルジャーのトップ下に求めることでもあると思いますし、まあ、吉尾自身のその選手の、なんだろう、キャリア的なことを見ても、やっぱりここで数字を残すトップ下になるかどうかっていうのは、こう、一段、選手として突き抜けるかどうかみたいなところにも関わってくるんじゃないかなと思っていて、まあ、インサイドハーフ的にボールに関わるとか、ちょっと、あの、守備をできるとか、まあ、そういうのはもうできるのは分かっていると。じゃあ、もう一個上の選手に上がるのはやっぱり数字だよねっていう話にはなってくると思います。で、トップ下がそういう前からの守備の追い込みっていう役割をやりながら得点も取れるっていう、そういう選手がいるチームになるのであれば、今年の浦和の成績も上がっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、吉尾、こう、チーム全体、もちろん全員期待してるんですけど、誰の活躍がチームの成績に大きく関わりそうかっていうと、まあ、僕は吉尾なんじゃないかなと思っているので、まあ、そういった意味を込めて、今季一番期待しているっていう感じですね。<音楽>と、はい、ということで、まあ、今回は、えーまあ、音声配信を始めてみますというお話と、えー、今季2023年ですね、まあ、期待する選手として、えー、小泉義ですね、を挙げてきたということでした。えー、ぜひ、ね、コメント等々で皆さんの、ね、期待している選手だったりっていうのも教えていただけると、まあ、議論になったりね、他の人の,その意見とかも見れたりするのでぜひお願いいたします。で、あとは、ま、シーズンプレビューみたいな形で動画も上げているので、まあ、それを見ていただきたいなっていうのと、FC 東京戦のプレビューの動画も上げていますので、ぜひご覧ください。で、まあ、基本的には今年も、えー、そういった試合に、まあ、1試合に対して、まあ、プレビューとレビューという形で、試合前と試合後ですね。で、動画を作っていこうかなとは思っていますので、ぜひぜひ、えー、登録の方を、ね、YouTube のチャンネル登録の方していただけたらと思います。はい、ということで、まあこんな感じでちょっと1回目はやってきたんですけど、まあなんかこう、もうちょっとこうした方がいいんじゃないとかあれば、ぜひぜひコメントいただけると助かります。まあちょっとね、開幕前ということで、結構ね、こう、開幕前って一番そわそわするというか、いつもね、毎年、開幕前はなんか無敵な気分になって、正直、今年いけるんじゃねえかって毎年思ってるんですけど、えー、まあ、今年もね、うんまあ、シーズンプレビューの動画でも話したんですけど、新体制とはいえ新体制じゃないというか、フットボール本部体制っていうのは続いているんで、そこの継続性を出しながら、結果につながっていければいいんじゃないかなと思ってますし、まあ、スコルジャーのサッカーのそのリスクのかけ方とか、どこでリスクをかけるのかとかっていうのは、まあ、僕はね、浦和のサポーターとの相性がいいと思ってますし、サイスターとの相性もいいんじゃないかなって思ってるんで、まあ、そういった相乗効果が生まれて、こう熱いね、サイスターの中で、えー、選手たちが躍動するような、そういうシーズンが見れたら嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、そんな感じで、えー、今回は終わっていこうかなと思います。ま,あ、また、あ次にテーマに、ね、してほしいものだったり、まあ、質問などがあったら、えー、まあ配信しているサービスのコメントなり、あと、概要欄的なところに、質問箱的なものを置いておくので、匿名の希望の場合はそちらからお願いします。まあ、マシュマロっていうサービスを貼っているので、そちらから送ってください。裏、ま、列、あ、に関することなら何でも OK ですね。なんか戦術的なことじゃなきゃっていうわけではないので、ぜひぜひお願いいたします。はい、ということで、今回は、あこの辺で失礼しようと思います。えー、聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。